0: 大家好，欢迎收听不优雅姐姐，我是洛伊，我是伊娃。今天想跟大家讨论华人常说的“养儿防老”这个观念，你认同吗？还是你比较倾向欧美的模式，认为成年了之后呢，就彼此独立，不需要跟父母同住或者是就近照顾？那为什么我们今天会想要做这个主题呢？就请伊娃跟我们分享一下灵感来源
1: 。嗯、呃，这个灵感来源其实是因为，呃，前阵子跟同学聚餐的时候，就高中同学聊到就，就是说啊，不错啊，现在小朋友都快要长大啦，那以后就可以享清福啦。然后啊，那像我们这些、呃、可能单身的啦，或者是根本就是也没有要结婚，或者是没有要生小孩，就比起来，好像你们这样子就感觉一个婚姻幸福美满，然后老了之后有人照顾等等的。嗯、那我那时候听到这句话的时候，我有点吓到哎、欸，因为我想说哎、欸，天哪，我们一样都是高中同学。我们的观念应该都是蛮年轻化了吧？就同一个世代的，嗯嗯<音>，对我自我自己是这样认为，就是说，我不知道这个观念，后来我就想一想，我就觉得说，哎，我也不确定我这个观念到底是用年轻化的世代会。这样子去思考，所以我想说提出来跟大家讨论，就是呃，我惊讶点就是在于说，我那个朋友就觉得说啊，你以后、呃、长大之后就有人抚养你，然后你就不用担心说呃、啊，你可能要自己去住老人院，像我们以后可能就几个人就自己揪一揪，然后去住老人院，或是呃生病都没有人照顾这样子，嗯，我就有点我就有点惊讶，就想说哈，所以你们会觉得说小孩就是对你们来说是这个功能吗？所以，就是有有养小孩的人，你们都觉得说，哦，我们是希望他们老了之后可以照顾我们嘛
0: ？对
1: ，所以
0: 才会今天做这个主题
1: 。对，这个对，关于这一点你是怎么看，罗伊
0: ？其实我还蛮惊讶，就是这个高中同学会这么传统、欸，哎
1: ，对不对？哦、我们可以先
0: 讲一下，
1: 他是一个男
0: 生。嗯所以，我们今天讨论的对象，对他他是出自于一个可能，如果他结婚，就是一个丈夫或者是一个父亲的角色来做出发点。
1: 嗯、对
0: 我，我跟你一样，我是蛮就是惊讶他会这么传统，但我就想说，可见他自己应该也认为说，等到他的父母年纪大了之后，嗯、照顾他们是他的责任
1: 。嗯，嗯我觉得应该也是说其实这样子就，我们我也不觉得说我完全不需要照顾我爸、嗯、就如果爸妈。真的身体有什么问题的话，或者他今天需要去医院，我当然也一定会做这件事情。可是，对，对我不会期望我的小孩一定要来做这件事情、欸。哎，嗯嗯嗯嗯嗯
0: ，我懂啊。其实我觉得我们这一代多半是这样想、欸，哎，就是先不管说我们的下一代、嗯，呃，需不需要来照顾我们，但是。就对，我觉得我们这一代的人好像都觉得说，哇，父母辛辛苦苦把我们养大，那我们有能力了之后就应该要回报他们，无论是金钱上的，或是生活上的照顾。嗯、可是我们的确，我们自己这一代哦，当父母的人、嗯、几乎都是不一样的思维了，就跟你一样，就不再认为说，哎，养儿防老，或者是说我们老了之后，小孩理所当然要照顾我们。我觉得现在大家。好像普遍都认为说，生小孩是我们自己的决定，是我们决定把他们带到这个世界上，所以我们不应该要求他说：“哎、欸，你们要来照顾我们哦、喔，我老了以后就是你的责任。”反而好像
1: 大部分人会觉得说，他们把自己的生活过好就好。其实我觉得你刚才说到一点很重要，就是因为我觉得我们现在这个时代啊，已经跟上一个时代又不一样。像上一个时代，我公公婆,婆婆他们，比如说跟我们现在是。拿一样的薪水哦，但是你看他们的房价、物价有多低，根本就是他随便工作，他就很容易买到房子，嗯、或者是可以买好几栋房子的那一种。只要他就是有存起来，不要乱花。嗯嗯可是我们这个时代，就开始完全不是这个状态啦。然后我现在就会很可怜下一代，就他们的状况只会比我们更惨，因为他们的调薪幅度也不可能一下就大大要劲，但是像物价、房价都还是一直在涨，所以其实我心里有点会觉得说。有时候心里想说啊，真的要生小孩吗？这样会不会害了他们未来生活很辛苦？嗯嗯、所以你刚才提到没错，就是说，呃，我把这个小孩生下来，说不定小孩心里想说，我有说你要生我吗？我有你有问过我吗？<笑>对呀、啊，就是这个责任，其实不是说你生下来，然后你就是对你的爸妈一一定有一个就是原生，你好像不可抛弃的責任，因为每个人都是独立的个体。我也不觉得说，就是、嗯、我我当然。这个人照顾我长大，我们会抱着感恩的心，觉得说哦，就是我们会互相彼此照顾，可是不会觉得说这理所当然，嗯、那么理所当然，我我我没有这么觉得，就是理所当然这个这个感觉，我觉得不应该存在这个关系里面
0: 。嗯嗯嗯。那你、啊、你觉得，就是等你就是你跟你老公年纪大了之后，你小孩就是应该你们会怎样的？你觉得他应该要怎样对待你就可以？
1: 我觉得小孩长大之后，拜托你们离开家，我要跟我老公过两人世界<笑> ，OK。<笑>感觉迫不及待，迫不及待啊！烦死了！<笑>每次想到两人世界的时候，哦，又有小孩要哦，等下要准备舞台，啊，后干嘛干嘛，<笑>就是。而且有时候可能要两人世界，要抓时间，哎，快快快，他们快回来，待上二十分钟。<笑><笑>就会觉得说你，我跟你说，我这一次就是跟我老公去外面那个玩的时候，就会觉得说啊，也好久没有人，好久没有单独一起在电影院看个电影，这种感觉好像已经遥不可及了，你知道吗？就觉得是生了小孩子之后，嗯、这一切都变得好遥远。虽然说以前我也是曾经就是刚生完小孩那时候，就很有就是开口跟公婆啦，或者爸妈讲说。哎、欸，帮我带下小孩，我想去看一下电影，可是不可能 always 做这件事情。所以我是觉得说，真的你要能够自由自在，就是回复到你有原本一个自己的很完整的生活啦，不是说现在就没有，而是说很完整专属于你自己的实践的话，你真的要等到小孩大了之后才有可能。那我是觉得，如果小孩出去了，我跟我老公病了啦，或是老啦，我们可以去养老院呐、啊，或是跟兄弟姐妹们。朋友住在一起，我觉得都没有关系，因为我觉得我的下半生如果要小孩对我负责，其实他压力大。然后如果我养情歌西跟我这么做，我心里也会有一些期许，反而不一定会比较开心。嗯，懂。对啊，像我婆婆，我我觉得这一点，我觉得就蛮明显。比如说像我婆婆，她就不赞成我们出国，因为她就是说，她现在因为我公公之前过世嘛，那所以她现在自、嗯、自己一个人。等等于算独居老人啊？如果你要说他真的算独居老人，对，可是因为他也不愿意离开他原生的居住地，嗯、那我们小朋友的上下学的一个环境，又不想因为这个关系，然后特别迁迁出，因为他所有的生长环境，同学们，通通在这边，有两个小孩、嗯嗯，所以我们等于变成就周末常,常回去。那平常的话，他就真的是独居这样子。那因为我们是希望。今年可以移居澳洲嘛？所以他那时候就强烈反对，他就说：“那他自己在家里出了意外，没有人知道怎么办？那都没有人照顾我啊！”可是重点是，嗯、就是我们在台湾这个状况，我觉得还是有可能发生。嗯，就是比如说，我们都刚好在忙什么事情，或上班有事情，在弄小孩事情，有时候真的是还是会没有办法接到婆婆打来的电话，及时接听这样子。嗯，然后我就会建议我老公说：“哎、欸，还是你要去帮他安装一个，比如说什么警铃系统。”就是现在那个台北市，我知道台北市有，嗯、呃，每个现场好像不一样，他们就是有那种独居长者的紧急救援系统服务，它会有个铃、oh, ，OK， 你按下去之后，它就是会呃紧急联络到就是相对应的人员，然后也有一还好像像好像还有个功能，就是说有一种铃，它是按在那个居家里面，它也会每天就是有报平安，或者你要离开家，它就是会按了之后通知，所以他们那边都会去做一个记录，其实是有这样的服务的。我觉得也可以拿来应用，嗯、对
0: ，嗯，哎、欸，你讲这个，我突然想到，我记得好像远传跟台湾大哥大也都有出类似的这种居家就长者照顾的服务，好像也是透过 App， 还是可能也是有像你讲有一个什么铃之类的这样子的通
1: 报模式。哦，那还不错我我刚才说那个是他政府，他会就你去申请，然后会看你的条件符不符合，然后他就会合发或者是安装，哦、因为他有那种就是。一个好像可以吊挂的，吊挂在身上，然后也有一个是可以安装在家里面的， oh. 对。然后还有那种，比如说有紧急通报的功能，然后呢解除通报，然后还有每日报平安，还有外出之前跟回家之后，他都可以去按那个铃，他们就会呃清楚知道说，哦，你现在这个人的呃活动状况是怎样，那有没有危险，嗯、有没有有没有问题？比如说应该报报报平安的时候你没有报，那你是不是出了什么问题？这样子。嗯，哎、
0: 欸、不错哎、欸，我觉得现在县市政府有做这种。系统真的是蛮好的，造福人民
1: 。对，因为其实我觉得现在高龄化社会，大部分每个国家应该陆陆续续都有在做。然后像之前那个柯文哲有推一我觉得也非常好。他们这个方案好像叫做青银共居，就是青年人跟银法族共居。如果你今天要用这个方案住进来社会住宅的话，你就必须去做满一个月要二十个小时的公共服务。嗯、那公共服务的话，就是比如说你们可以自己去发想。包含呃陪他们去做舞蹈啦，或是呃茶点制作啦，或是陪他们玩桌游啦、益智游戏等等，就是让他们老人有一些事情做。这些银发族他们不会那么无聊。相对来说，对这些年轻人陪银发族做这些事情，他们可以以比较便宜的租金入住社会住宅。哦，其实我觉得这就是一个双向的福利啊，哦、一个闲置的资源在那边，把它拿来运用。然后双方都可以达到一个共享互惠的方式，我觉得非常棒
0: 。嗯，这个还蛮酷的
1: ，对啊，所以我觉得其实有时候是不知道，但是我觉得就是身为后辈，我们虽然担心长辈他的安全或是照应的问题，我觉得我们现在应该就是开放我们的心胸，就是、说这些事情由别人来做，也不一定比我们做更差耶。我觉得你这个观点非常有趣，
0: 就是我觉得有时候是我们内心过不去自己的那个那一关，就是我们内心会有罪恶感，嗯、觉得说我不照顾我自己父母，我把它交给比如说看护外劳，我把它交给外面这种社工来照顾，人家会不会觉得我很不孝？可是我觉得的确，嗯、就像你说的，不是每个人都很会照顾别人、欸，哎，有的人很不
1: 会。嗯没错，真的，而且其实有有一些东西是需要呃专业的知识才能够做，那你自己做你又没有办法做的那么好，然后呢，有时候在这个相处过程中反而增加摩擦，把感情打坏，这样不是我觉得也没有一定比较好、嗯，而且你让专业的人来做，也是让那些人有工作机会啊，何乐而不为？
0: 嗯，我觉得这的确是一个蛮。另外一个也也算我们大家可以值得就是提出讨论的一个观点。不过我觉得讲到刚,刚可能是我们小孩自己的观点嘛，对不对？嗯，我在想长辈一定也会有两派的观点，一个就是说我的小孩都不照顾我，然后叫别人来照顾、嗯、他会不会。后辈就有的长辈可能会觉得我小孩都不管我，但也有的长辈可能就是会用另外一种的观点，觉得说。对啊，我小孩很忙啊，他们有他们自己的生活啊。那就是有政府有人来照顾我也很好啊，不一定一定要小孩本人来照顾。嗯、就我觉得是不
1: 是也会有这种两派的观点？那为什么他们不能换一个角度想说，哎，我小孩很好、欸，哎，都帮我把我需要的东西，就是相对应的单位或是机构或者人力，全部都帮我配置好，都有人来照顾我啊，只是不是他本人而已啊。他要去配置这些东西，其实他也要用心耶，他也要找资料，他也要能够符合你的需求，不是那么简单呢。谁说这就不是用心呢？如果他的工作需求、嗯，他就真的没有办法陪在你身边，你要他放弃所有的经济来源跟收入，就是为了陪在你身边吗？然后大家都喝西北风这样
0: ？嗯，所以我觉得这个观念真的是大家可能随着就是这个时代一直在变迁，我觉得的确有慢慢在改变的感觉
1: 。所以。所以你自己本人其实也是比较偏向，就是希望可以就是亲自在父母身边照顾那种，是吗？我觉得
0: 我啦，毕竟我们这代小孩还是比较传统嘛，所以其实我一直也是觉得说、嗯、啊，照顾父母是我的责任。就无论是可能、嗯、呃，假设经济上面他们有需求，或者是当然生病什么的，我可能就觉得说我好像义不容辞，一定要去做这件事情。然后，其实像不要讲到这么大，或者是以后的事情，以现在来说啊，我相信你也常遇到吧？就是只要家里有任何问题或者是需求、嗯，比如说电脑怎样坏掉啊，嗯，然后什么 iPad 不能看呐、啊嗯，然后打来你就会觉得哦天哪，我要有义务要帮他们解决或处理这样
1: 。我跟你说，这个我老公超常遇到的，因为我老公就是每次上班的时候。我婆婆就是不时的打来，那我都心想说，哎，什么紧急的事情？因为像以前我们的认为就是觉得、嗯哦、上班时候家里打来一定是有什么紧急事情嘛。对。O、okay, K 接起来就说，哎哦，那韩剧怎么不能看它、啊？或者是网络网络怎么断掉了？<笑>我刚才接那个电那个数据机已经重开还是不行呢、欸？突然就说，<笑>明星三圈一的账号是你有换密码吗？还是什么？我们都登不进去。<笑><笑>明星三圈一很重要，<笑>一定要玩。不是啦，这到底有多紧急？不可能下班都在讲吗？奇怪耶！欸、會上班
0: 时间打也蛮妙的耶
1: ，是不是？我跟你说，就是我老公真人还好，<笑>因为我妈以前早年的时候，比如说她有一些手机上的问题或者电脑的问题，然后我只能说我妈其实已经是一个很愿意学习这些三 C 用品的长辈了
0: 。但是她有时候
1: 打来的时候，我可能叫个两次三次不会的时候，我就会开始然后语气不耐烦，所以她说啊、哦，我再自己试试看。<笑>导致导致他现在都不敢用那种事情烦我。哎、欸，你换一个角度讲，你看我妈现在多厉害，都是我训练出来让她自己摸索的能力、欸。哎，就是给她独立的机会，<笑>是不是？是不是
0: ？哎、欸，可是我跟你讲，教长辈远端教长辈弄手机还有电脑上的东西真的很难，真的没办法教，你一定要人在当场才可以教。所以我觉得。回归到我们刚刚讲的话题，就是、有时候你人在很远的地方的时候，你真的帮不到这种很小，可是可能很对对方来说很重要是
1: 像对你说到重点，对对方很
0: 重要。我现在 r i n o 就是想要打打麻将。没错，我想起来有一次，我也是上班的时候，我爸打给我。<笑>那因为其实我爸其实也蛮厉害，他还会用很多年轻人的 app， 像他会用虾虾皮买东西。也不是我教他的、哦，我也不知道他怎么学会，反正他很厉害。然后他有一次就打给我说，说他有个虾皮的东西要退货，然后可是有一个步骤是要好像上传照片，然后他不会，然后他就问我，我说啊，其实我也没有在虾皮上退过东西，然后我不知道他讲的那个步骤到底是怎么弄，而且因为我若没有订单要退的话，嗯、我也进不到那个页面嘛，对不对？哦，然后我就在那边想说啊。怎么办？我就我说好，可是我说我现在在忙，我晚点上网帮你查查看好了，就好就先挂掉、嗯。后来那天晚上他就传简讯来说：“哦，不用了，我已经搞定了。”我说：“哦，什么那么厉害？怎么搞定的？”他说：“他刚好去全家买东西，嗯、然后他就灵机一动，他就把他手机直接拿给全家的店员说、嗯：‘诶，你可不可以帮我看看，就是上传照片要怎么按？’<笑>然后那店员底力人超好，就教他、欸，哎，然后
1: 他就搞定了、欸。”我觉得全家好重
0: 要
1: 哦是是！<笑>便利商店的店员，我们尊敬你们，<笑>谢谢你们。你们真是 hold 住兵耶，就是社区的 hold 住兵。欸、还,还好有他有他们帮忙，就是
0: 解决长辈的问题耶。不然像我这种不住在家里的，嗯、就家里没有，就是年轻人的，就是长辈要怎么办？根本没有办法，没有人帮他们解决
1: 这些事啊、欸。可是你刚才说到一个重点，你有没有听出来？其实。别人来帮他，他也会客客气气。然后呢，帮他那个人也蛮有耐心的。有时候就是你知道吗？就很顺，很容易学起来，以及很顺利就解决了。然后如果是我们的话，我们就先想哦，要讲几遍，就这里按下去啊。<笑>我到底有多没耐心？
0: <笑>真的会很容易没耐心，<笑>尤其是在讲电脑的事情
1: 。我老公这一点就超厉害。你知道我每次听他讲电话， oh. 就是跟他跟我婆婆讲电话，就说你那个地方按下去重按。他说，然后我婆婆就可能想哪一个钮，他说哦，就是你可能移到左上方，然后什么颜色，大概第几排的地方数下来。然后他，你有看到吗？他说哦有，好按下去。他说就是不行啊。他说不是，然后你可能又换个方式，什么就是好好的跟他就是一直重复讲哎、欸，我都想说哇塞，真的是好有耐心哦
0: 。你当场是不是很尊敬他？
1: <笑>我一直很尊敬他。<笑>是，而且我跟你说，我建议大家去下载一个软体，叫做呃，诶，他那叫什么名字？我回去查一下，我到时候放线动给大家看。Team v i e w e r Viewer 吧。他那个软体就是说，假设你今天的电脑里面呢，呃，安装这个软体，然后你长辈的电脑里面安装这个软体，那你就可以连进去帮他操控。比如说他现在哪个人不按、哦，对，然后你就直接可以看到他的桌面，然后你就直接帮他按，然后完成。嗯对，就是如果真的这没办法的时候，我老公就连进去帮他按，因为他还是希望可以教会我婆婆嘛。那可是如果真的还是没办法的时候，他就会试着用这个方式帮他排除掉问题，这样子还是 OK 的。对
0: ，对我觉得那个这个方法很好，就很多公司的 IT 其实也会装这个东西，嗯、就它可以云端的去帮你的电脑上面做可能升级或什么的。对对，但是我就觉得很多时候这种类型的需求啊，嗯、其实老实说，小孩听。听久了或听多了，自己心里会有压力、嗯，所以有时候像比如说我爸妈跟我讲，就像刚刚那个情况，哦，我们已经搞定了，嗯、你不用担心、嗯、我都松超大一口气、嗯，我说哦，太好，不用我来烦恼，因为我烦恼我就开始想说、嗯、，OK， 好，那我什么时候要回家一趟？然后我回家一趟之前，嗯、我可能路上要先买什么东西，我回去才能帮他们排除这个状态。那我可能要先上网查、嗯，因为有些事情我可能也不会。就 OK， 没想到他们弄好之后，我就觉得。哇，好棒哦！不用我烦恼了。可是同时之间、嗯，我自己又觉得我很矛盾。我想说，我怎么会有这种想法呢？就是我明明觉得啊，我要好好照顾父母，给他们最好的生活，他们什么事都不应该要烦恼才对。可是没想到有问题发
1: 生的时候，我我不用处理，我又觉得好轻松。你会有这种感觉吗？<笑>我跟你说，我觉得你是对我来说，你是一个就是非常孝顺的孩子。因为呢，我就是没有在管他们，我就是、嗯。
0: 因为我的没有我你兄弟姐妹比较多，大家可以分担
1: 。哦，对了，因为洛伊是独生女嘛，然后我们家四个小孩，所以我不行的话，可能我会觉得啊，反正他到时候问别人等等。但是,是，对我是<笑>我是觉得啦，因为孩子其实你有时候适时而放手，就是嗯，对，因为像我我有就我要讲我婆婆事情、啊，婆婆我先告诉你,你们，如果不小心听到，我真的不是讲人坏话，就是举你的例子来跟他讲而已。<笑>分享,分享，像我对，因为就是我刚刚提到我公公就是前阵子过世嘛。那以前呢，在家里面都是我公公专门在倒垃圾。好，那公公过世之后，我婆婆就是因为还在那悲伤状态里面，她就不愿意去参与倒垃圾这件事情。而且她本来就没有在倒垃圾，所以她可能很多东西不懂，比如说哪些东西要分类，或者是什么东西怎样怎样，哦、她就完全不清楚嘛。嗯、所以呢。他后来就是变成一个状态，就是他就是自己一个人过生活，所以垃圾也很少。就小小的，时候他去散步的时候，他就可能就是把一个小小的包包，然后丢到公用的那种什么公车垃圾桶， oh, okay, okay. 就这样子而已。对， okay. 也不是什么很大型的，可能就是他吃完的一些包装纸这样子就丢进去。然后，可是真的有时候还是会有一些大型垃圾，尤其像我们周末回去的时候啦，或者他可能呃大家就是今天买一些东西回去的时候，这种大型垃圾，或者是有时候。别人送礼给他干嘛的？他就是还是会有那些东西，或者是水果的果皮等等干嘛？常常呢，他就是有好几天都不出门，然后也不去倒垃圾，那他这些东西就把他冰，比如说厨余，他就把他绑绑好几包冰在冰箱里面，就不会发臭嘛、嗯。然后呢，等我们来的时候，他就跟我老公说：“嗯、那个有好几包垃圾哦。”然后有时候我们刚好没有配合到说可以到倒垃圾的时间的话，我们就必须把垃圾带走，<笑>带回我们家来丢。
0: 然后你就会心想说。嗯
1: 哦车上都是那个褐色味，然后有时候我觉得我们周末回去帮他倒，我觉得那没有关系。可是因为就是顺手带走嘛，可是呢，有时候明明我们就是中间偶尔回去拿一个东西而已哟、哦，然后我婆婆就会拿出两百大包乐事说：“哎、嗯，在我这边带走，<笑><笑>顺便带走什么意思？还在拿什么顺便。<笑>”我就觉得说，因为我我老公可能就心疼。我婆婆就是因为一个人这样过生活，所以她就尽量能够把处理都帮处理。可是她就变成这样子啊，就是变成她不会去处理这个东西，变得依赖性太重。嗯嗯,嗯，所以我觉得其实这跟我们养小孩一样啊。像我们现在小孩明明知道就是，就说哦，这个东西我一下就可以做完了。可是你就是要让小朋友去试、去碰。他就算会做错，或者做得很乱，或是你可能要等、等下重新收拾，但是你就让他去弄。他就是习惯之后，他才会自己去治理这个东西。嗯嗯嗯嗯，对啊，而且我觉得像父母有时候过于依赖啊，不动脑不活动，反而是一件坏事。他这样的话其实会生病、欸，而且脑筋不运作，其实你很容易得一些，比如说什么呃失智啊等等，就是对啊。然后你身体不出去走路活动的话，其实你你你的身体也会肌肉萎缩啦，会退化等等的啊。所以我是觉得说，我们有时候真的要适时的放手、欸，哎，就是对于长辈也是这样子。
0: 嗯，其实我同意，就是我我也是觉得长辈如果还做得动是最好的
1: 。以前
0: 其实我们从小很容易听到一个观念，就是说、嗯，哎呀，你年纪大了就享清福就好啦，什么事情让你的儿孙代劳。可是我觉得现在这种观念好像应该要做调整了，嗯、因为对，就像刚,刚我们有提到嘛，就如果说你真的都不动脑的话，其实是很有可能会失智，这个其实在医学上面都有经过证实。嗯，所以我在想。最理想的状态会不会是父母都能够自理，无论是在身体方面或是经济方面，嗯、那儿女给他的陪伴只是情感面的，但是两方都不要太过度的依赖对方，嗯、这样双方的相处会不会排比较舒服，还是你觉得这样会不会很
1: 无情？不会呀、啊，我觉得你看西方国家他们就是这样子啊，各自保有自己的生活领域跟空间，他们甚至到比如说年纪很大或是呃。呃，老伴走了，然后到七八七老八老都还是可以有第二春。我觉得就是因为他们一直保有自己的生活领域跟社交领域，嗯、他们不会觉得说、嗯、啊，我为了小孩，那我怎样好，我先不不碰这一块等等。没有，这就是他的生活。嗯，对。而且我觉得，就算住在一起好了，有些感情也很差吧？对
0: ，就是距离产生美感嘛。有时候住在一起反而感情不好。
1: 对呀、啊，就是比较容易产生摩擦
0: 。对，没错。而且这又要讲到另外一个问题哦，就是、嗯、我们刚刚讲的状况都是儿女过得很好，嗯的情况下会发生的事。哎、嗯，那万一今天我父母，然后我的儿女过得比我还差怎么办？就他自己都养不活他自己，养不活他的家人。然后，那你这种时候，你怎么可能期望小孩？就是来养你，你养他还差不多，说不定你还养他全家，还养他儿女，就不是有很多啃老族吗？就是在家里面不肯工作，然后叫年迈的父母去收回收物什么的。那你遇到这种情形怎么办
1: ？对呀、啊，还有那种什么呃找不到工作啦，然后就酗酒啦，然后喝完酒之后一言不合就打死爸妈的，嗯
0: 、那种东西，影想说
1: 根本就不要住在一起呀、啊，硬要绑在一起是要怎样？所以这个就是。我觉得啊，回归到一个本质面，就是我们刚才提到的，就是不管是子女对父母，嗯、或者父母对子女，都要适时的放手，你们才能够让彼此独立。嗯、因为你看，像刚才我们提到的状况，就是可能长辈没有对小孩适时的放手，导致于他没有办法学会在他应该学会生活技能、独立养活自己的那段时间养活自己，然后他就只好一直靠着你嘛。嗯、对，那你没办法，你就只能一直被他靠下去。那我觉得相对来说，如果今天是父母，他今天你已经长大，他不需要再、呃、照顾你，他不需要再以你为主的时候，那你也你也要让他保有自己的生活，那他找回他想要的生活步调，而不是好像他都以你为主。我有遇过那种，就是他都父母已经。就是很老，然后小孩也已经三四十岁喽，然后呢，可能还是住在家里面，然后呢，一整天就是打家问说，哎，那今天回家要吃什么？然后或者是说，一回家就说，嗯、呃，那嗯、呃，要不要帮你准备什么什么？就是你会觉得说他，他他的生活一直围绕在这个小孩身上，那小孩都已经三四十岁了，然后啊，你不要搬，你不要搬出去住哦，然后外吃外面的很危险哦、啊，要早点睡哦，一切就是把他当成像 baby 在照顾，<笑>那种我觉得爸妈他们也很不不 OK。
0: 有哎、欸，而且这样会给小孩很大压力、欸、就我都已经几岁了，你就你可以真的可以不用管我
1: 。对呀、啊，就是我觉得你们放过彼此好不好？<笑><笑>真,的真的，我们真的不是无情，真的是要让你们可以互互相独立、嗯
0: 。对，而且就像我们刚刚讲到这个，我觉得我现在自己观念也有转变哦、喔。以前不是就觉得说、嗯、啊，父母年纪一到了就退休之后想清福嘛，含一弄孙等等。嗯嗯、然后，可是像我现在改变我的观念了，我会觉得，因为我很多身边的朋友的父母，大部分的人都退休了。那有一些人的父母就真的是过着退休生活，但是还是有很少数的人父母是继续在工作，没有退休的、嗯。例如有朋友的爸爸是开餐厅，他也其实也,也七十几岁了。嗯嗯然后他每天还是进餐厅坐镇、嗯，可是他其实什么都不做，他真的就坐在那边。然后他、哦、他也没有在负责收钱，他就只是坐在那边，他偶尔看看报纸，然后就盯个场这样。可是他每天就很爽，嗯、因为他一进餐厅之后，就是你知道员工就会拍马屁嘛啊，老板你来啦，什么今天喝什么、啊，我帮你准备什么茶，他就很爽嘛、嗯。然后呢，他女儿就会一直鼓励他说：“哎，你跟妈妈辛苦一辈子啊。」你现在都七十几岁，你就出国玩啊？反正餐厅有人雇啊，你们就环游世界啊。就他爸都不要，他就是要每天进餐厅看着。但其实我还要听人家刚刚
1: 讲说，嗨<笑>，老板
0: ，对对，没错。
1: <笑>但其实我现在
0: 来，没错。但其实我现在反而会觉得、嗯、这样子也不好，也不会不好、哦。我反而觉得这样很好、嗯，我也蛮佩服这种长辈的，因为就像你说的，嗯、你每天就。就是进餐厅，其实你人生就只是有一个目的而已啦。你每天就是起床，你有一个 routine， 我就是去餐厅，然后我去完我就回家，怎么样、嗯？因为如果说你退休之后你都没有建立新的生活或交友圈的话，其实人很容易退化。嗯、然后你可能没有目标，然后你就哎每天可能越来越懒散，越来越懒散。所以，如果说有长辈愿意像日本那个寿司之神一样，他不是已经八九十岁还在捏寿司吗、嗯？或至少他都还有进他的寿司餐厅看着大家。嗯、所以我就觉得，哎、欸，如果以后能我能够一辈子就是工作到我没有办法再工作为止，我会觉得很棒。我很佩服这些人
1: 。对啊，我身边有一些长辈就是这样，他们就是已经七八十岁了，每天还是去上班，可能是当个顾问或什么，他们就是进公司，然后呢也是看一些报表，然后可能就是给一些。建议这样子，可是也不是已经已经不用去实职去操作一些很劳力的事情，或者要去执行一个什么压力很大的东西、嗯，他们就变成一个顾问了。但他们就是真的每天，比如说自己通车，自己坐公车，然后去上班，然后再下班回来这样子。嗯、我觉得他已经有一点点习惯这样生活方式啦。你突然之间这样改变，可能他也没办法，就会觉得怪怪的，或者是说，那我不来这我要去哪？他可能没有一个退休后的生活圈，就像你刚才提到一个，就是独立的。呃呃，可能新的朋友或者新的环境，他还没有建立出这个东西的时候、嗯，我觉得他可能还是会希望就是回去他原本的环境。所以我是觉得这样一个好处就是，你脑筋比较不会退化。你每次跟那些长辈讲话的时候，你就觉得哇塞，真的好佩服他们，就是头脑怎么还那么清楚啊，就是记性也都还很好，嗯嗯、就觉得说哇塞，就是可能数学算的比你快，这样。
0: <笑>真的，像我爸就是这样子啊。其实我、嗯、我们讲到这个，我觉得还有另外一个。议题也许大家可以就是思考看看，就是我觉得现在的退休年龄是不是都太早了、啊？太早了，六十五岁。对啊，我爸今年才要满七十嘛。我觉得他到现在就像你说，他数学永远都比我好，一直直到现在。他七十岁，你随便考他什么心算，他只是算得比任何人还快。然后我觉得他脑子也很清楚，所以我我根本就觉得，如果说不是因为公司就是要求他们就退休人员年领导就要退休的话，我觉得他可以工作到七十五岁、嗯、绝对没问题。他脑子根本没有退化，就我觉得他还是动得很快的。所以为什么我们要就是强制这些人六十五岁就要退休？其实他们对社会还是可以有贡
1: 献的耶。哎，有强制吗？我是不知道，是有强制
0: ，有一些公司会，因为他可能那个。公司的薪资结构问题，就是因为年纪比较大的员工，就是薪水肯定就是比较高嘛，哦、所以有的公司就会觉得说，哦，希望那你已经希望，对对对对对你可能已经服务满二十五年，或者你的年龄到，他们就会给你优退啦。其实讲好听一点就是优退、哦哦，但是就是希望你给他滚就对，哦、okay, okay. 他们可以用比较便宜的钱去找可以跟你做一样事情的人，这样
1: 。哦、OK OK。我是真的觉得，就算你退休好了，你还是必须要呃创造一个自己的生活的一个，你刚才说那 routine 嘛，就是你每天起来要做什么，然后你能够去呃什么时间做什么事情，然后呢，偶尔也有一些让自己动脑或是动筋骨的的活动，因为像又要讲到婆婆，<笑>因为我婆婆就是一个<笑>。以前是在银行上班的人嘛，然后脑筋也是很清楚。他到现在哦，已经七十几岁喽，快要八十岁，他每天都还是很爱玩那个数独。
0: Oh. 我讲数独我永远解
1: 不出来，他好厉害。<笑>我婆婆现在还是你知道吗？每天在做那个速独，所以她对这个数造、啊、或什么都很清楚，她脑筋也很清楚。她以前是一个工作能力很好的人，重点是她的身体超好的。我之前曾经带她去做过身体健康检查，她的身体年龄根本就是比她实际年龄好很多。就她身体状况是， oh. 因为她自己都会在家里走路嘛。我记得以前我刚认识我老公，然后到他们家的时候，我就吃饱饭就看我婆婆为什么一直。在那个客厅走来走去，而且他就是绕着那个餐桌一直绕绕圈圈一直走来走去。然后我老婆就跟我说：“没有，因为外面下雨，不然他都会出去外面走。那反正他每天就固定走一个步数，然后就是呃，他如果没有办法的话，他就是在家里这样绕圈绕圈圈走到那个步数这样子。嗯，所以他就是会好好的安排他这个东西。像他刚开始退休还没有建立这些 routine 的时候，他其实就开始生病哎、欸，因为他以前工作很好，可他退下来就完全没事情做，也没有。”去创造自己的生活的一个模式的时候，他那时候就开始身体出现一些什么呃退化性关节炎呐、啊，然后哪里生病哪里生病，就整个都大冒出来哦。本来是身体一个很好的人， oh, 对，嗯嗯,嗯,嗯。所以我觉得就像你说的，不管你今天就是要建造自己的一个生活模式，还是可以维持像以前那样的生活形态，你就是要让自己有事情做，才不会说就是让自己呃坐在那边身体退化，脑筋也退化。嗯，
0: 对，还有就是我们前面有提到，如果有一些小事情是可以透过学习然后学会的，就不要太依赖自己的子女。不是说子女很懒或是不孝顺，嗯、而是我其实我觉得有时候独立对长辈来说
1: 未必不好。嗯，对啊，而且我觉得回归到我们今天的主题，就是说、嗯、养儿防老这个观念正确吗？其实我觉得没有什么正不正确，而是说你不要把。就你老了之后的这件事情，完全放在小孩身上。当然，你还是会希望，就是说，你今天有小孩，跟你没有小孩在同样的年龄，比如说你八十岁了，然后如果你生病了，你有小孩，当然你会有个希望，就觉得说，也许他能够帮我安排什么，他不一定要来亲自照顾我，但是他也许可以有一个人能够去帮我安排这件事情。嗯、那如果我今天真的没小孩的话，那我也是有相对应的管道可以去找，只是说，哦，这个人是我不认识，可能就比较不好意思，或者是说，可能就。对，我觉得就是不要把这件事情看得那么重，就是给小孩子那么大的压力，觉得，啊、呃，好啊，那小孩子就觉得，那我要照顾爸妈，我有一个出国留学的机会，我还是不要去好了。那这样你们会开心吗、嗯？身为一个父母，你们不是应该希望小朋友是过他想过的生活，去追求他的梦想吗？可是，那这样你造成小朋友压力、嗯，那这样你就开心了吗
0: ？嗯。所以我觉得，对今天这题就是一个很开放性的问题，嗯、我们也欢迎大家就是提出你的观点，跟我们一起讨论。你觉得养儿防老这个观念对你来说，它可以应用到怎么样的程度？是你觉得对双方都是最好的
1: ？嗯，对，或者是说没有，我就是那个养儿防老的。的观念，你们不要那边啰里吧嗦。我我的小孩就是以后要在身边照顾，<笑>你不要跟我说什么出国留学 ，no， 你就是跟我在身边就对了。有这种你们也可以留言告诉我嘛，我们来投票好了，看看大家的比例是怎么样子。可以
0: ，我们到时候可以在那
1: 个线动上面办一个投票，会不会出乎我们意料之外？就是其实我们这世代的人，也还是都觉得说，没错啊，养儿就是防老啊。哎、欸，对
0: 我还还蛮期待看到就是投票的结果会是什么。
1: 嗯，大家来踊跃投票
0: 哦。没错，那今天的节目就到这边咯，欢迎大家来 FB 和 IG 追踪我们。如果有任何的意见，欢迎留言私讯或 email 我们。那如果你喜欢我们的频道，记得持续收听，我们可以周二更新新的内容。那就下
1: 次见咯，下次见，拜拜。